0: Ähm, alle herzlich willkommen zur dritten Episode von PASTA, dem Podcast des Asta Mind. Wir sind Julian und Anna vom Arbeitsbereich für Ökologie und ähm, wir haben eine neue Folge für euch.
1: Ja, hallo. Ähm, ich äh, bin die Anna auch vom Arbeitsbereich für Ökologie und wir haben heute zwei Gäste, die sind von der Hochschulgruppe Politik und Gesellschaft. Herzlich willkommen. Ähm, stellt euch und die Hochschulgruppe doch mal ganz kurz vor. Hallo. Hallo. <lacht>
2: ähm, ich fange einfach mal an. Hi, ich bin Anna ähm, von der Hochschulgruppe Politik und Gesellschaft. Wir haben als großes Projekt letztes Jahr ähm, so eine Initiative gestartet, damit die um die Uni anzuregen oder die Unileitung anzuregen, die Stromversorgung von der auf 100% Ökostrom umzustellen. Genau das, was wir als Hochschulgruppe gemacht haben. Vielleicht kurz noch zu uns beiden. Sarah, willst du was zu dir sagen?
3: Ja, also ich bin Sarah, ich bin auch Teil der Hochschulgruppe und studiere Erziehungswissenschaften und Ethnologie an der JGU. Genau,
2: genau. Ähm, ja, ich studiere auch
3: Erziehungswissenschaften,
2: da kennen wir uns auch. Mein Pronomen ist sie ähm, und ja, ich finde es voll schön, heute hier im Podcast zu Gast zu sein. Danke für die Einladung.
1: Gerne, wir freuen uns auf jeden Fall, euch auch hier zu haben. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen genauer erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr diese Initiative gegründet habt. Gab es irgendwie ein ausschlaggebendes Erlebnis oder irgendwas, was euch dazu also getrieben hat? Gab es irgendwie einfach ein Ereignis dazu?
2: Ich kann mal anfangen. Also ich würde das so verorten irgendwie, dass wir ähm, oder die Leute, die die Initiative irgendwie so gestartet haben, so davor ähm, so auf verschiedenen verschiedenen Protestformen irgendwie aktiv waren, also auf Demos mit Fridays for Future oder auch ähm, mit Ende Gelände so gegen... Kohleverstromung aktiv waren und für eine Energiewende, also für ähm, mehr erneuerbare Energien bei der Stromerzeugung und so ähm, und dass wir alle so auf unterschiedliche Weise da irgendwie ähm, uns schon beteiligt haben, Sachen blockiert haben oder demonstriert haben oder darüber diskutiert haben und aber jetzt nicht so eine eine direkte Veränderung gesehen haben, also so politische Sachen ein bisschen ja oft irgendwie sehr langsam und nicht direkt jetzt so nach einer Demo so zu sehen, so okay, die Entscheidung wurde so getroffen, wie wir wollen. Ähm, Und dann hat mir irgendwie überlegt, so ja, wir gehen hier ja zur Uni, also wir studieren hier ja und benutzen ja zwangsläufig auch dadurch den Strom der Uni. Lass doch mal nachfragen, was das für Strom ist, Ähm, weil warum fangen wir nicht mit diesem vielleicht relativ niedrigen Ziel oder irgendwie so ersten Ziel an, so die Uni kohlestromfrei zu bekommen, mit dem Ziel, irgendwie ganz Deutschland kohlestromfrei zu bekommen oder darüber hinaus. Ähm, ja, das ist also der, der Kontext. Also das ist so ein bisschen die Frustration, jetzt nicht direkt ähm, so einen Kohleausstieg auf Bundesebene zu bekommen durch Demos, und das so ein bisschen kleiner zu versuchen. Und dann haben wir angefangen, uns zu treffen. Möchtest du, Sarah?
3: Ja, genau. Also aus dieser Idee ist dann irgendwie auch so ein bisschen mh, halt diese Hochschulgruppe entstanden. Also es war ja erst gar nicht der Plan, dass wir eine Hochschulgruppe sind, sondern dann halt einfach Freundes, die sich getroffen haben, um darüber zu reden. Und ähm, genau und dann ist es halt irgendwie immer weiter gewachsen Wir haben angefangen, halt Unterschriften zu sammeln und ähm, haben uns angefangen, halt wirklich jede Woche zu treffen, äh, Plenar zu halten und sind dann auch noch ein paar Leute dazugekommen, die nicht von Anfang an dabei waren. Und ähm, nach, also nach der Initiative war für uns eigentlich auch klar, dass wir Bock haben, weiterzumachen, weil uns irgendwie die Dynamik in der Gruppe halt auch sehr gut gefallen hat. Und ähm, wir irgendwie das Gefühl haben, so, dass man halt äh, viel mehr erreichen kann und sehr viel politischer sein kann, als man das vielleicht auch so als Studie erstmal denkt.
0: Und ähm, wann habt ihr denn so circa, wenn man das so zeitlich einordnen kann, wann habt ihr denn damit angefangen, mit zum Beispiel den ähm, Unterschriften zu sammeln? Also, wir
2: haben vor ungefähr einem Jahr oder ein bisschen weniger als einem Jahr mehr so angefangen, uns zu treffen. Und. Ähm, haben dann erstmal so, mussten wir die ganzen Infos einholen, wie ist es eigentlich gerade mit der Stromversorgung, was hat die Uni für einen Stromvertrag und ähm, wer entscheidet darüber, also wer, wer kann sagen, so ab jetzt machen wir 100% Ökostrom und ähm, äh, dann haben wir einen offenen Brief geschrieben an die Unileitung also an die Kanzlerin der Uni und an den Präsidenten der Uni und an die Leute, die in der Stabstelle für Energie arbeiten, weil nach unserem Wissen die die Entscheidung treffen. Und dafür, also für diesen offenen Brief haben wir Unterschriften gesammelt ab dem Beginn vom Wintersemester, also ab Oktober letzten Jahres.
1: Wie waren denn die Reaktionen der Studis, als ihr nach den Unterschriften gefragt habt oder sie ein bisschen über das Thema aufgeklärt habt?
3: Ähm, also ich würde sagen, es war sehr, sehr unterschiedlich. Also es gab halt echt, äh, also wir hatten, jeder hatte immer so Schichten, also das war natürlich auch freiwillig, Also ähm, und je nachdem, wo man auf dem Campus gesammelt hat, war die, unter- also die Reaktion sehr unterschiedlich und es war von, ey, voll cool, dass du jetzt machst, kann ich irgendwie mitmachen und äh, also total euphorisch bis hin zu gar keine Reaktion oder eher so äh, also sehr ablehnend Also es war sehr, sehr unterschiedlich. Aber gerade so vom Georg-Forster-Gebäude war es schon irgendwie viel, viel entspannter. Und man hatte irgendwie viel, viel Zuspruch. Oder ganz oft hat man gehört, ja, ich habe schon längst unterschrieben. Ähm, gab aber auch Tage, wo eigentlich gar keiner mit einem reden wollte. Es gab auch Situationen, wo die Leute... Ähm, ziemlich cool mit einem diskutiert haben, selbst wenn sie gegen Ökostrom waren. Also das war sehr vielfältig die Reaktion, auf jeden Fall.
0: Und ähm, wie war die, die Rückmeldung von der Uni oder ähm, vom, vom Land auf eure, wahrscheinlich auf eure Nachfragen?
2: Also am Anfang, ähm, also wir haben angefangen, ähm, der Kontakt also mit dem AStA, mit dem Öko-Referat, die uns da auch sehr cool Auskunft gegeben haben über das, was sie schon wissen, ähm, nämlich wie der Stromvertrag der Uni aktuell ist. Also aktuell oder zumindest letztes Jahr war es so, dass die Uni ähm, zu 85 Prozent ungefähr Ökostrom bezieht. Also ja, mehr als die Hälfte, aber nicht 100 Prozent. Ähm, Genau, dann haben wir angefangen mit der Stabstelle für Energie, also das sind so Menschen, die sich darum kümmern, irgendwie so, ja, wer verbraucht gerade wie viel Strom und Stromeinsparung und so weiter. Und es war also am Anfang nicht so leicht rauszufinden, wer jetzt eigentlich die Entscheidungen trifft. Also da war es nicht so direkt so offene Arme von wegen so, ja, also genau das, an die müsst ihr euch wenden und so. Es, uns wurde gleich gesagt, dass es zu teuer ist. Ähm, ja, also ich würde sagen, die Begeisterung war jetzt nicht so groß und ja, unsere Initiative wurde jetzt nicht so mit offenen Armen aufgenommen, auch wenn sie so förmlich irgendwie immer gesagt haben, sie so, ja toll, dass ihr euch einsetzt. Ähm, ich würde auch sagen, dass es bis zuletzt sehr schwammig geblieben ist, was was aus, unserer, aus unseren Forderungen wird, ob, da, ähm, ob sich die Kanzlerin und der Präsident da wirklich für einsetzen. Und ähm, ja, also ich ja ein <lacht> bisschen offen geblieben.
0: Ja, also für also aus meiner Perspektive, ich bin jetzt ja schon seit äh, fast vier Jahren irgendwie in der Hochschulpolitik äh, aktiv. Und äh, ich kann schon sagen, dass, dass ja, in Deutschland die Verwaltung ja schon manchmal sehr lange braucht, aber die Verwaltung an der Uni ähm, sehr, sehr unerträglich lang teilweise ist, weil man ja auch öfters dann auch nicht Ewigkeiten an der Uni ist. Ähm, genau, und ich meine, ich weiß das auch als, äh, ja, diese Forderung 100% Ökostrom gibt es ja prinzipiell länger und ich fand, ihr habt nie irgendwie Anklang gefunden bei der Universitätsleitung. und Erst durch euch, durch diese Petition m- ist ja irgendwas in Bewegung gekommen und deshalb also ist das auch so spannend eigentlich an eurer Initiative. Wie viele wie viel Unterschriften habt ihr denn jetzt am Ende gesammelt?
2: Lass mich das nochmal nachgucken. Ist ja ganz cool, da eine genaue Zahl zu
3: haben.
0: Als, als Zwischenfrage, mit was habt ihr denn so gerechnet am Anfang, wo ihr angefangen habt?
3: Also ich weiß noch, als wir 1000 Unterschriften hatten, waren wir alle schon so richtig aus dem Häuschen und fanden es irgendwie voll krass. Also wir hatten eigentlich gar keine konkreten Erwartungen, aber also unsere Erwartungen wurden auf jeden Fall irgendwie schon übertroffen. Und wir haben uns eigentlich über jede Unterschrift gefreut.
1: So. Ja, das sind ja auf jeden Fall auch schon echt super viele Unterschriften, die ihr da ähm, zusammenbekommen habt. Also richtig gut. <lacht> Dankeschön.
3: Also wir haben bis zur Übergabe 3.693 Unterschriften gesammelt.
2: Wuhu. <lacht> Genau, hauptsächlich Studis, aber wir haben auch Dozierende gefragt und sonstige
3: Mitarbeitende der
2: Uni. Ähm, die waren aber ein bisschen zurückhaltender mit dem um Unterschreiben.
3: Wobei schon auch einige Dozierende ähm, und auch manche Fachbereiche haben alle Dozierende unterschrieben. Also teilweise haben sich auch Fachbereiche hinter uns gestellt und gesagt, dass sie voll Bock haben, ja, uns zu unterstützen. <lacht> ja.
0: Und wie hat dann die, also, wie hat dann die Uni darauf reagiert? Also seid ihr dann nochmal auf die Unileitung zugegangen? Oder ähm, wie seid ihr dann weiter vorgegangen, als ihr dann so viele Unterschriften hattet?
3: Also ich glaube, wir haben schon, als wir angefangen haben, die Unterschriften zu sammeln, denen eigentlich ziemlich deutlich gemacht, dass wir ähm, dann gerne irgendwie einen Termin mit denen hätten, um denen das halt zu übergeben, zusammen mit dem offenen Brief, ähm, bis wir dann aber einen Termin hatten. Das hat halt alles ein bisschen gedauert. Ähm, dennoch würde ich das als sehr positiv verbuchen, dass sie sich ja überhaupt darauf eingelassen haben, weil wir ja schon irgendwie ein ziemlich großes Event daraus gemacht haben. Genau, also eigentlich würde ich eher sagen positiv, aber hätte schon auch noch ein bisschen kooperativer sein können in vielen Hinsichten.
1: Es gab an dem Tag ja auch so eine ganz kleine Demo noch dazu. Wollt ihr vielleicht noch mal kurz erzählen, was ihr da sonst also was da sonst noch so passiert ist an dem Tag? Ja, ähm,
2: das war so unser große, unsere große Veranstaltung, die wir organisiert haben, Anfang Dezember letztes Jahr. Ähm, und zwar genau wollten wir eben so öffentlich den Brief, den wir geschrieben hatten und die Unterschriften dafür und die ähm, Statements, die auch von anderen Gruppen und zum Beispiel vom asta ähm, als Unterstützung für diesen Brief kam, also es haben auch Gruppen wie zum Beispiel auch Fridays for Future oder so den Brief unterschrieben, ähm, wollten wir ähm, der Kanzlerin von der Uni und dem Präsidenten übergeben, mit hoffentlich Presse und so. Und dafür haben wir so eine kleine Demo auf dem Campus organisiert ähm, und das war voll schön. Also, wir sind nicht lange gelaufen, aber hatten ein paar Redebeiträge, zum Beispiel von der linken Liste. Und ja, es war voll voll der schöne, voll die schöne Veranstaltung, würde ich sagen. Genau, und die hat so einen vorläufigen Abschluss auch gehabt von unserer Aktion oder von unserer Initiative. Also kein richtigen abschluss weil unser ziel ist ja dass also die stromversorgung verändert wird von der uni und die ähm, das haben wir nicht 100 pro zugesichert bekommen also genau also auf der veranstaltung haben dann ähm, die kanzlerin und der präsident auch besprochen
1: also quasi uns geantwortet auf den offenen brief ja <lacht> Okay. und gab es dazu jetzt noch mal ein abschließendes Gespräch? Hattet ihr noch mal einen extra Termin oder ähm, war das jetzt nicht mehr der Fall?
2: Bisher nicht. Also wir haben, also auf der Veranstaltung haben beide gesagt, dass sie unsere Initiative sehr begrüßen und dass sie sich sehr dafür einsetzen werden, dass ähm, dass die Uni auf 100 Ökostrom umsteigt und der Präsident hat auch sowas gesagt so ja in den nächsten zwei Jahren sollte das passiert sein also bis 2021 oder in 2021 und ähm, darauf verlassen wir uns jetzt auch erstmal wir haben letztens noch mal eine E-Mail geschrieben an die beiden ähm, um so zu, zu fragen wieso der aktuelle Stand ist also es geht ja auch um schon auch um irgendwie so Aushandlungsprozesse von Geld, also es ist wahrscheinlich, dass 100% Ökostrom mehr kosten wird als der jetzige Stromvertrag und das muss ja irgendwie alles, also entweder mit dem Land abgeklärt sein oder im Haushalt dann irgendwie so eingeplant sein, also schon irgendwie so ein Prozess. Ja, mal schauen, was da jetzt so rauskommt, also Ja, bei der Übergabe haben sie ziemlich viel, finde ich, drumherum geredet, also was die Uni sonst alles schon Tolles macht in ökologischen Bereichen Also und warum wir jetzt nicht uns für Energieeinsparung einsetzen. Also ja, und ähm, haben uns auch dazu aufgefordert, doch so einen ganzen Plan zu entwickeln mit ihnen zusammen, wie die Uni ökologischer werden kann, ich, also Ich fand es aber trotzdem nicht so motivierend und auch so ein bisschen ähm, viel verlangt, dass wir quasi in unserer ehrenamtlichen Freizeit uns dann so einen Nachhaltigkeitsplan für die Uni überlegen sollten. Ich weiß aber noch nicht genau, wie sie sich das vorgestellt hatten. Ja,
0: ähm, ja also ich war ja auch damals bei der Veranstaltung und ich war damals sehr überrascht, zu welchen Aussagen sich der der Herr Krausch ähm, sozusagen ähm, durchgerungen hat zu tätigen. Also ich äh, meine, das das mit 100% Ökostrom, das wurde die Jahre davor immer komplett komplett, äh, negiert, dass das nicht möglich wäre und äh, deshalb fand ich das äh, bei aller Schwammigkeit, die da stattgefunden hat, war ich da irgendwie so total äh, geflasht, ein wenig, dass äh, er gesagt hat, dass wir das in zwei Jahren schaffen können. Ähm, Ich glaube, das war schon ein ein sehr großer Erfolg von von euch, den ihr da errungen habt. Ähm, Ja, genau. Und wie wie habt ihr so die, also ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal auf Instagram das Video angeguckt, das ihr dazu aufgenommen habt. Ähm, Also es war ja schon, wie ich mich da auch noch erinnern kann, es war ja schon eine sehr große Erleichterung von von euch, wo ihr das dann übergeben habt. Ähm, wie, Wie war der Tag so für euch persönlich? Wie habt ihr das so wahrgenommen?
2: Vielleicht ganz kurz danke für die Einschätzung, dass das ähm, ein Erfolg war. Also ich finde das voll gut zu hören, gerade von Leuten, die schon länger in der Hochschulpolitik aktiv sind und so. Ähm, Ja, es ist voll voll cool zu hören, weil es sich auch nicht unbedingt so sehr als großer Erfolg angefühlt hat. Aber ja. Ähm, ja, wie war der Tag für uns? Möchtest du anfangen, Sarah?
3: Also ich fand den Tag super krass irgendwie, also es war halt, äh, also man hat gerade nach der Veranstaltung erst auch gemerkt, wie viel Emotionen und wie viel Arbeit man äh, da überhaupt reingesteckt hat, weil dann auch ziemlich viel Druck so abgefallen ist, als es dann vorbei war und ich habe es eigentlich auch nicht als so großen Erfolg verbucht, zumindest nicht was unsere Initiative, be- also was das betrifft, aber trotzdem fand ich es irgendwie unglaublich cool zu merken, wie viele Leute man irgendwie mobilisieren kann und ähm, wie viel äh, Unterstützung wir hatten und wie viele Leute da richtig coole Statements geschrieben haben. Und das habe ich persönlich als sehr großen Erfolg wahrgenommen. Weil also ich fand auch allgemein den Tag irgendwie sehr schön. Wir haben ja auch gesungen, als wir auf die Kanzlerin und den Presi gewartet haben und also ich fand, der Tag war auf jeden Fall einer der Highlights des letzten Semesters und habe mich auch ein bisschen belohnt gefühlt für die ganzen Stunden, die wir Unterschriften gesammelt haben und für die ganzen Pläne, bei denen wir das Ganze so auch aufbereitet haben. Und ja, genau. Also ich
2: glaube, für uns war es auch ziemlich eine neue Erfahrung. Die ich glaube, niemand von uns hatte bisher so richtig selber eine Demo organisiert und so. Aber ich, es hat super schön nach Plan geklappt und es war richtig cool und was ich auch voll stark fand dass so viele Gruppen die den Brief unterzeichnet hatten auch da waren und ihr Statement vorgelesen haben also wie zum Beispiel der Asta und ich fand das voll stark also so nochmal zu zeigen so ja es sind mehrere Gruppen die das wollen und wir sind alle hier und so das war echt schön
1: ja, vielleicht an der Stelle auch noch mal ähm, danke, dass wir damals auch dabei sein konnten. Ich fand den Tag auch ganz cool und ähm, muss sagen, also ihr habt da wirklich ähm, mega viel auf die Beine gestellt.
0: Machen wir mal vielleicht einen, einen kurzen inhaltlichen Cut und wir gehen über zu einem zu Spiel, das wir uns ausgedacht haben am Montag um 0.30 ähm, Uhr. Wir, wir, wir stellen äh, wir stellen einfach Fragen und die erste Antwort, die euch sozusagen einfällt, äh, äh, sagt ihr dann einfach. Wir gehen einfach Reihe um. Ähm, genau, Anna, möchtest du mit einer Frage beginnen? Also, wir haben die Fragen vorbereitet, genau. Also, für die, für die HörerInnen da draußen, wir haben hier leider zwei, und oh, nicht leider, wir haben zwei Annas, aber ich glaube, ich hoffe, dass ihr das unterscheiden könnt. Aber, äh, Anna, möchtest du beginnen?
1: Ähm, ja. Die erste Frage wäre eine Empfehlung und zwar, um, ein Corona-Quarantänegericht zum Nachkochen. Was sind denn da eure Vorschläge?
2: Uh, <lacht> kochen. Ich würde sagen Rhabarberkompott. Es geht sehr einfach. Und Rhabarber ist, glaube ich, gerade in der Saison und schmeckt ja. voll lecker. <lacht> ähm,
3: also, was ich jetzt ziemlich oft gekocht habe, wenn ich nicht so Bock hatte zu kochen, war so selbstgemachte Tomatensauce mit roten Linsen. Also, das kann ich absolut empfehlen.
1: Das klingt auf jeden Fall auch sehr lecker. Julian, ähm, kochst du?
0: Ich koch schon. Ich habe äh, letzte Woche fast jeden Abend für meine komplette WG ein äh, veganes ähm, äh, Apfelcrumble gemacht. Äh, das äh, mm. kann ich auch empfehlen. Das ist sehr einfach und sehr lecker. Ähm, <lacht> dann die nächste Frage von mir. Äh, ab, ab diesem Wochenende geht endlich wieder die äh, heiß ersehnte Bundesliga-Saison weiter. Ja, wir haben alle drauf gewartet. Aber welche Sportart, eure Meinung sollte auch unbedingt wieder ab dem Wochenende laufen?
3: Also ehrlich gesagt ist mir das total egal. Also von mir aus, Also ich finde, wenn, sollten halt alle wieder laufen, weil das halt nur Fußball läuft. Das halt finde ich schon irgendwie super unfair, aber an sich ist mir das so egal. Ehrlich gesagt wusste ich das auch gar nicht, dass die <lacht> Bundesliga wieder anfängt. <lacht> Also
2: ich, ich verfolge Fußball auch gar nicht. ist irgendwie nicht so meins. Hm. Aber also geht es nur um, um quasi Fernsehen schauen und so Liga und so? Oder geht es auch so um was, was wir selber machen könnten?
1: Du darfst gerne auch äh, zu dir selber mit dem Sport was sagen. Also ich hätte schon
2: Bock mal wieder Sport mit anderen Leuten zu machen, weil wenn ich es nicht mit anderen Leuten mache, dann mache ich es gar nicht. Und zum Beispiel Akrobatik hätte ich mal wieder Lust. Aber da gibt es ja natürlich auch sehr viel Körperkontakt. Tricky.
0: Äh, da, ist da, da ist offensichtlich leider der ist meine Frage, an die ich untergegangen ähm, <lacht> war leider nicht so ernst gemeint. Aber... Ich hätte vielleicht als Idee, als sehr spannende Idee, vielleicht an den äh, Deutschen Fußballbund, dass man, wenn man Männerfußball erlaubt, dass man vielleicht auch Frauenfußball wieder erlauben könnte. Aus Gleichheitsgründen. Äh, was?
2: Das wird nicht beides gleichzeitig erlaubt?
0: Nein, das ge- wusste
2: ich ja. Halt, <lacht> was für eine Überraschung.
0: <lacht> bin ich, ja ganz, ich, ich weiß jetzt nicht, in welcher Bubble ich in den letzten vier Wochen gelebt habe, ähm, aber ich weiß, offensichtlich lebe ich in einer Bubble und äh, bekomme das <lacht> und habe einen sehr. Die äh, Meisten Leute kriegen das gar nicht mit, was ich hier mitbekomme. Aber sehr interessant. <lacht> Anna macht immer weiter. <lacht>
1: ähm, alles klar, also unsere nächste Frage wäre, ähm, wo kann man denn in Mainz zurzeit am besten was Leckeres zum Essen abholen? Es gibt in der Altstadt in der Nähe von der
3: Römerpassage einen ganz tollen Libanesen. Da werden auch alle Menschen glücklich, egal ob man vegan, vegetarisch oder fleisch isst. Und es ist super lecker, voll gut vom Preis und kann er auch mit der eigenen Dose hingehen und so. Also das kann ich absolut empfehlen. Ähm, mir fällt ein,
2: ich habe letztens Falafel gekauft beim Dönerstag. Das ist ein Dönergeschäft und das ist sehr cool. Die Leute sind sehr nett. Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das in der Nähe vom Bahnhof in der Neustadt. Dönerstag. <lacht>
1: Cool, danke schon mal für die beiden Empfehlungen. Julian, hast du auch was?
0: Eigentlich nicht, also ich habe noch gar nichts abgeholt, aber ich habe gehört, die Unimensa bietet jetzt auch Abholservice an. <lacht> äh, für jeden, der die Unimensa vermisst hat, äh, die, es ist möglich, dort abzuholen.
1: Ja, ich habe äh, auch noch eine Empfehlung, ich fand es nämlich echt mega lecker, deswegen wollte ich dazu noch was sagen, und zwar war ich bei Noahs Restaurant und die machen vegane Pizza. Ich habe da auch das erste Mal gegessen, das war auch mega, mega lecker. Ähm, ich hatte da Cheesy Garlic, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und
3: <lacht> oh, lustig, die hatte ich neulich auch. Also die habe ich mir auch da geholt und ich finde Noahs Pizza ist auch so genial. <lacht> Lecker.
0: So, dann was zu etwas Kulturellem. Jetzt in der Corona-Zeit ist man sehr viel zu Hause und hat Zeit, Bücher zu lesen. Welches Buch sollte man eurer Meinung nach lesen oder welches Buch habt ihr zuletzt gelesen?
3: Also ich habe zuletzt, nämlich am Sonntag, was weiße Menschen über Rassismus nicht wissen, aber wissen sollten. Heißt das so? Also, unge- ich das heißt nochmal nachgucken. Was we- weiße
2: Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen ah, genau, ja, genau.
3: Also ich habe das Buch so an einem Stück gelesen, weil ich nicht aufhören konnte. Also es ist halt schon auch sehr anspruchsvoll, finde ich die Thematik, aber das kann ich auf jeden Fall... Äh, voll empfehlen und unten rum frei von Margarete Stukowski habe ich auch in der Corona-Zeit jetzt gelesen und das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen.
2: Ähm, was ich letztens gelesen habe, was auch viel empfohlen wird, ist das Buch Sprache und Sein von Kypra Das ist ähm, sehr schön und toll. Da geht es um die Wirkung von Worten ähm, auf unsere Wahrnehmung und ähm, Diskriminierungs oder diskriminierungssensible Sprache. Ja, das ist sehr, sehr cool. Ich
1: finde es hört sich beides sehr interessant an, auf jeden Fall. Julian, du wolltest, glaube ich, auch noch mal was dazu sagen.
0: Ja, ich muss hier sagen, dass ich genau momentan, also seit vorgestern, auch das Buch von Alice Hastes lese und das auch sehr empfehlenswert find, finde. Genau. Äh, aber dass ich vielleicht noch, ich lese noch ein anderes Buch parallel, was eher vielleicht zum Thema Klima passt, das kann ich auch empfehlen von Friederike Otto, Wütendes Wetter. Hast du noch einen Buchtipp, Anna? <lacht> ähm,
1: ja, ich dachte, ich mache an der Stelle nochmal auf Afterwork von Tobi Rosswog aufmerksam, den hat mir nämlich letzte Woche in unserer kleinen Podcast Session. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Es geht um das Arbeitsverhältnis. Das kann man sich auf jeden Fall auch mal durchlesen. Und dann hatten wir jetzt noch eine letzte Frage bei unserem ersten Spiel und zwar, ähm, von welcher Klimaaktivistin sollte man denn gehört haben? Julian, willst du vielleicht mal anfangen? Hast du da was?
0: Also ich habe, äh, mir fällt gerade eine Person ein, die äh, sehr unbekannt ist meines Wissens und sich auch mal sehr zurückhält und ich finde, deren Namen Erwähnung finden sollte. Ich würde Luise Neubauer vorschlagen, ähm, <lacht> aber sonst spontan wow. <lacht>
1: sehr, sehr ähm, unbekannt. Habt ihr beide Äh. sonst noch eine Idee?
3: Also wir haben ja mal eine Lesung organisiert mit Hanna Puddig und also die fand ich auf jeden Fall auch sehr beeindruckend und die hat aus ihrem Buch ähm,
1: vorgelesen, das glaube ich Klimakämpfe heißt, oder Anna?
3: Ja, ich glaube
2: Klimakämpfe, wir sind die fucking Zukunft heißt es. Genau.
1: Ja, ich dachte mir an der Stelle, ähm, sage ich vielleicht ein bisschen was Kitschiges, <lacht> aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass ähm, so viele kleinere Gruppen sich jetzt auch an der Uni ähm, gegründet haben und sich eben dafür einsetzen, Leute, die man jetzt vielleicht nicht kennt, aber Leute, die das Ganze einfach in unserem Umkreis auch vorantreiben, gerade sowas wie die Initiative, die ihr gegründet habt, ähm, das ist auf jeden Fall super cool und das sind ja auch ähm, kleine Aktivistinnen. Oh. <lacht>
2: Ähm, also ich finde es eigentlich wichtig, äh, gerade in Deutschland oder gerade als ähm, weiße Person in Deutschland ähm, ähm, mehr KlimagerechtigkeitsaktivistInnen aus dem globalen Süden wahrzunehmen und ähm, dem zuzuhören. Und ähm, ich bin da auch noch im Prozess da irgendwie... Ähm, Leute zu finden, online quasi, ähm, die ja aktivistisch sind und oder Sachen sagen und ähm, die ich aber schon kenne. Es ist Vanessa Nakate, die ähm, ist Aktivistin in Uganda und ähm, vielleicht kennt ihr, habt ihr schon von ihr gehört. Sie wurde auf dem, diesem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar von so einem Foto abgeschnitten. Ähm, wo sie mit anderen KlimaaktivistInnen, ähm, unter anderem Greta Thunberg und auch Luisa Neubauer, also fotografiert wurde, so ein Pressefoto. Und sie war halt die einzige schwarze Person und wurde dann von, ich weiß nicht mehr genau, welcher Nachrichtenagentur aus dem Foto abgeschnitten. Ähm, Ja, und auch ihre Statements wurden nicht so, oder nicht so sehr zitiert wie die von den anderen und so. Also genau,
1: aber genau, wichtige Person. Ähm, Mit der Frage werden wir vielleicht auch schon mal so ein bisschen wieder zurück beim Thema. Ähm, Ja, ein Teil der Gruppe hat sich jetzt nämlich mit mit dem neuen Thema Klimagerechtigkeit so ein bisschen beschäftigt. Vielleicht wollt ihr uns dazu noch ein bisschen was erzählen oder ähm, was sind da Pläne, die ihr jetzt vielleicht auch als Hochschulgruppe habt? Willst du? (lacht) Ähm,
3: Also wir haben allgemein Ende letzten Semesters festgestellt, dass wir nicht unbedingt nur Klimaschutz, also über Klimaschutz sprechen möchten, sondern halt mehr über Themen, die noch mehr, also wo es auch noch mehr um Klimagerechtigkeit geht und haben dann überlegt, dass wir dieses Semester auch ein bisschen mehr noch über andere Themen sprechen, haben aber jetzt aufgrund der aktuellen Aktionen eher so das Thema EU-Außengrenzen für uns ausgelotet. Also, ähm, das ist gerade irgendwie ganz gut passt und Wir haben ja auch in den Semesterferien schon so eine kleine Aktion gestartet und ähm, selbstgenähte Masken unter anderem nach Moria geschickt. Genau, das ist jetzt so das Thema, was wir aktuell angehen wollen. Ähm, Aber es gibt auch Menschen aus der Gruppe, die sich ja auch nochmal anderen Projekten widmen und äh, unter anderem Anna, da geht es mehr um Rassismus und koloniale Strukturen in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Aber das ist Jetzt nichts, was wir momentan als Gruppe aktuell bearbeiten wollen, aber schon etwas, was uns allen wichtig ist und was wir versuchen, auch immer ein bisschen mitzudenken, wenn wir über Dinge sprechen.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass wir eigentlich ähm, schon von Anfang an uns irgendwie so als kleiner Teil der großen globalen Klimagerechtigkeitsbewegungen gesehen haben. Also ich finde das wichtig, irgendwie so da so die verschiedenen Dimensionen mitzudenken, wie Klimawandel hat einfach ungerecht passiert und Ungerechtigkeiten verstärkt und wie deswegen auch die alle Maßnahmen auch äh, zu mehr Gerechtigkeit führen sollen. Ähm, genau, also zum Beispiel, dass es nicht darum geht, alle Leute zu überzeugen, dass sie selber persönlich irgendwie einen teureren Stromvertrag für 100% Ökostrom abschließen sollen, sondern dass das die Uni zum Beispiel machen soll. was wenn es ja auch alle betrifft, wo es aber dann nicht darum geht, dass alle selber mehr Geld dafür aufwenden müssen. Ähm, Ja, und wir hatten mal überlegt, in diesem Semester mehr noch so Workshops oder so Veranstaltungen zu organisieren und Leute einzuladen zu verschiedenen Formen von Diskriminierung, also dafür zu sensibilisieren oder auch, dass wir da mehr lernen und ähm, was auch sehr spannend ist und ein sehr wichtiges Thema ist, so wie so ökologische Themen auch von ähm, rechten Menschen benutzt werden und aufgegriffen werden. Ähm, da gibt es auch coole Leute, die da Workshops und so machen, dass It's halt irgendwie ausgebremst bremst, würde ich sagen, durch, dadurch, dass wir die nicht in, sagt man, offline ähm, irgendwie durchführen können. Ja, oder generell ist, glaube ich, also, ja, ist gerade ein bisschen schwieriger, finde ich, aktiv zu sein, politisch, aber nicht unmöglich.
0: Vielleicht kurz eine Frage zu eurer ähm, Aktion, also damals ein Paket nach Moria geschickt habt, wie ist das so abgelaufen? Ich glaube, so viele Menschen haben das mitbekommen und ähm, man hatte oft das Gefühl, äh, dass man so machtlos ist, also irgendwie, da, da passiert was und man möchte gern, dass das irgendwie, äh, dass es besser wird für die Menschen dort, aber man fühlt diese so machtlos, was man tut. Was, wie seid ihr da vorgegangen? Vielleicht kurz, ich glaube, das kann viele interessieren.
3: Also das war auch so unser Ausgangsgedanke, dass wir so das Gefühl hatten, so scheiße, wir sehen halt, was da passiert, wir können halt irgendwie nichts machen. Ähm, genau, und ähm, haben dann überlegt, was können wir gerade machen? Und dann haben wir halt so gedacht, naja, halt Masken nähen und dahin schicken, kriegen wir ja hin. Und dann haben wir uns halt überlegt, dass wir noch einen Aufruf starten und versuchen, irgendwie äh, noch mehr Masken zu bekommen oder noch mehr Menschen, die Bock haben, halt Masken zu nähen und... ähm Genau, also ich glaube, was halt irgendwie immer ganz wichtig ist, wenn man irgendwie so eine Idee hat, ist meistens das Einfachste, das dann einfach zu machen. Also das ist jetzt nicht immer garantiert, dass das ist dann ein super krasser Erfolg daraus resultiert. Aber wir hatten halt auch so die Einstellung, jede Maske, die wir jetzt irgendwie da in die Camp schicken, ist halt eine Maske mehr, die da ist. Ähm, haben aber natürlich trotzdem im Hinterkopf, dass das halt die Situation nicht wirklich löst. Also ähm, es ist natürlich schon irgendwie... Also, ein bisschen das, also man hat schon das Gefühl, man kann gerade irgendwie zumindest eine kleine Sache machen, aber so dieses, also dass man sich noch so machtlos fühlt, weil man halt die Camps gerade nicht evakuieren kann, das ist halt immer noch da. Und wir versuchen halt auch noch die ganze Zeit zu überlegen, wie man da noch irgendwie mehr bewegen kann. Also deswegen haben wir uns das jetzt auch als Thema fürs Semester so überlegt, dass wir das Thema weiter behandeln wollen, weil es halt nicht damit getan ist, ein paar Masken ähm, darunter zu schicken.
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch der Kontakt ähm, mit den Menschen vor Ort, also oder ähm, Menschen, die vor Ort sind. Also ich glaube, das stand auch so ziemlich am Anfang, dass natürlich (lacht) wir fragen mussten irgendwie sowas, Also können wir irgendwas tun gerade und was was könnt ihr vielleicht brauchen an Material oder so? Also ich glaube, das ist so auch so ein A und O.
1: Und mit wem habt ihr dort vor Ort Kontakt aufnehmen können? Kanntet ihr jemanden, der oder die dort arbeitet oder hilft?
3: Genau, also wir hatten, also mehrere Menschen aus unserer Gruppe hatten halt persönlichen Kontakt zu Leuten, die gerade vor Ort sind. Das war halt für uns auch so ein bisschen so die Bedingung, dass wir das machen weil wir ähm, nicht Bock hatten, jetzt einfach irgendwie da ungefragt was hinzuschicken, sondern wir haben gefragt, können wir euch irgendwie helfen, könnt ihr was gebrauchen und dann kam ja Masken, wären halt gerade cool und dann ähm, genau haben wir das halt dann dahin geschickt. Aber ich denke, das ist halt schon auch wichtig, dass wenn man solche Aktionen macht, dass man das irgendwie mit Absprache mit Menschen vor Ort macht und nicht einfach sich überlegt, ich denke, das wäre jetzt hilfreich. Und falls man halt solche Kontakte nicht hat, denke ich, ist gerade halt auch eine coole Sache, ist auf jeden Fall Geld spenden. Also natürlich dann gucken, dass es halt irgendwie gute, vertrauenswürdige Organisationen sind. Oder es gibt momentan ganz viele Aktionen, zum Beispiel so Livestreams, wo Menschen, also Bands zum Beispiel Musik spielen und man dann da Geld spenden kann. Also ich glaube, das ist gerade, ja, kann man gerade zumindest das machen, oder halt aber auch so bei diesen äh, Online-Demos dabei sein oder ähm, Hashtags auf die äh, also auf die Straße schreiben, dass es noch mehr Leute mitkriegen, einfach Banner malen, mehr Aufmerksamkeit schaffen. Ich glaube, das ist was, was wir gerade alle machen können. Und halt nicht die Augen zu machen, so nach dem Motto, wir haben gerade hier unsere eigenen Probleme. Also ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass wir das so ernst nehmen, aber dass wir trotzdem das nicht jetzt einfach vergessen
0: und ähm, habt ihr jetzt euch vielleicht nochmal überlegt, ob ihr jetzt in, in naher Zukunft nochmal irgendwie vielleicht ein Paket äh, dorthin schickt?
3: Ja genau, also die Aktion ist quasi noch nicht abgeschlossen. Ähm, wir sind, also wenn Menschen noch Bock haben zu nähen, ähm, könnt ihr euch gerne auch bei uns melden. Also wir haben einen Instagram-Account, Politik und Gesellschaft Mainz, da könnt ihr uns einfach schreiben. Wir sind auch auf Facebook. Und ähm, genau, also wir würden natürlich das immerhin weiter noch mit Absprache mit den Leuten vor Ort machen, aber es gibt da so viele Camps, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Masken weiter noch gebraucht werden, ähm, also die die Situation ändert sich ja nicht, zumal ähm, wir eigentlich versucht haben, immer nur Mehrwegmasken runterzuschicken. Das Problem ist aber auch, dass es ja meistens gar kein Wasser gibt und die dann nicht unbedingt direkt gewaschen werden können. Und deswegen ist es noch wichtiger, dass da halt noch mehr Masken
0: geschickt werden, genau. Also kann man das so als ähm, Aufruf an alle, die uns hier zuhören, sehen, dass ihr vielleicht äh, euch doch, wenn ihr, wenn ihr Zeit habt und wenn ihr was machen wollt, dann meldet euch doch einfach bei Politik und Gesellschaft. Äh, ich glaube, das ist ganz cool, dass ihr das macht ähm, und bietet auch vielen die Möglichkeit, äh, auf jeden Fall da helfen zu können.
3: Genau, also auch wenn ihr zum Beispiel eine Nähmaschine habt und nähen könnt, aber jetzt gerade keine Kohle für Stoffe oder andere Materialien habt, ist das auch gar kein Problem. Also dann könnt ihr euch trotzdem bei uns melden und wir finden da irgendwie eine Lösung. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall coole ähm, Aktion, die ihr da euch auf jeden Fall nochmal überlegt habt. Vielleicht äh, kommen wir zu unserem zweiten kleinen Spiel, ähm, Julian, willst du doch mal äh, kurz erklären, um was es hier geht?
0: Also wir machen jetzt ein kleines Entweder-Oder. Ähm, wie ich das so sehe, stellt die Anna der Anna die Fragen und ich stelle der Sarah die Fragen. wir ähm, sind teilweise, man, im Podcast funktioniert ja Ironie vielleicht nicht so gut, aber ein bisschen ironisch. Also vielleicht äh, müsst ihr jetzt nicht im, ähm, immer nach der politisch besten Lösung suchen, sondern einfach schnell raushauen. <lacht> Und ähm, genau, dann fängt die eine an, oder?
1: Ja, genau. Ähm, und es ist dann auch so ein bisschen das abschließende Spiel, also ähm, so ein bisschen zum Ende hin, haben wir uns das überlegt, damit wir das jetzt nochmal so, so einen auflockerenden Abschluss auch haben. Ähm, genau, und dann zur ersten Frage, also von Anna zu Anna. <lacht> Wer war der beste Umweltminister? Entweder Norbert Röttgen oder Peter Altmaier. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich Die waren hab, auf jeden Fall beide in der CDU Ahnung. als kleiner Tipp.
2: Also ich weiß, dass Peter Altmaier gerade Wirtschaftsminister ist und keine coolen Sachen macht. Aber ich habe keine Ahnung von dem anderen. Aber ich weiß nicht, der den. Ich hoffe, der hat nicht Man noch Schlimmeres gemacht.
0: nordrhein möchte ja Kanzler werden. Aber äh, war damals für Atomkraft noch. Ähm, <lacht> mach ich weiter mit Sarah? Politik <lacht> oder Gesellschaft?
3: Oh je, ich muss jetzt eins nur ausnehmen. Also ne. ja also das ist halt schon eine ganz schön tricky Frage, würde ich sagen. Ne? Aber
1: dann würde ich mich, glaube ich, eher noch für Gesellschaft entscheiden. Okay, dann nochmal eine Frage an Anna. Vollkorn oder Weizen. Weizen.
2: Bei Nudeln zum Beispiel? Nee,
3: Hartweizen.
0: Ja. (lacht) Frage an Sarah. Online oder Präsenzlehre?
1: Oh, auf jeden Fall Präsenzlehre. Anna, Antirassismusbeauftragter der AfD oder Umweltbeauftragter der FDP? Äh, FDP.
2: Ja, FDP. (lacht)
0: Dann jetzt eine Frage an, äh, zum Abschluss eine Frage an äh, Anna Karolin. <lacht> Pasta oder Pizza?
1: Pasta. Und das war nämlich auch der Pasta, der Podcast vom Asta. Damit wären wir so ein bisschen am Ende. Ähm, wir wollten uns jetzt nochmal kurz bedanken bei euch, äh, dass ihr mitgemacht habt. Also <lacht> super, dass ihr ja, einfach da, da wart. <lacht> Danke, dass wir mitmachen durften. Wir hoffen, es hat euch auf jeden Fall auch ein bisschen gefallen und wir hoffen auch, dass es unseren ZuhörerInnen da draußen gefallen hat. Ähm, und deswegen jetzt nochmal Sarah und Anna, ihr habt das Schlusswort. Ihr könnt jetzt einen kleinen Appell an die Studis da draußen richten.
2: Ähm, danke, dass Sie da sein durften. Ich finde es mega cool, dass der Asta hier jetzt so einen Podcast macht.
3: Also mein kleiner Appell wäre, dass man, äh, wenn man Bock hat, sich politisch zu engagieren, erstens für sich selber annehmen sollte, dass schon kleine Sachen politisch sind, also sich mit Dingen auseinanderzusetzen, ist schon politisch und der erste Schritt und ähm, einfach machen, sich Leute suchen und wenn es noch keine geeignete Initiative gibt, die einfach gründen ähm, und sich nicht entmutigen lassen und auch kleine Schritte sind groß, also für euch und das finde ich super wichtig. Ja,
2: ich finde es auch richtig cool, wie der Aster da unterstützt, also ähm, als Hochschulgruppe könnt ihr euch anmelden, dann könnt ihr unter anderem Plakate bezahlt bekommen ähm, und auch ein bisschen Geld beantragen für alles, was ihr macht. Ähm, das auf jeden Fall finde ich voll gut und wichtig zu wissen. Wie ihr der Hochschulgruppe anmeldet, das, ähm, findet ihr im Internet auf der AStA-Seite. Ähm, ja, ich ich würde sagen, gerade irgendwie in den Zeiten, wo wir uns nicht irgendwie so in der Uni über den Weg laufen und nicht ähm, also nicht so sehr Leute treffen, einfach so und auch schwieriger ist, unsere Freundinnen zu treffen, ähm, würde ich irgendwie so voll gerne so Grüße raussetten <lacht> irgendwie ähm, und hoffen, dass es euch irgendwie gut geht, also dass ja, dass ihr irgendwie euch trotzdem mit anderen Leuten verbunden fühlt und auch ähm, ähm, ja, vielleicht auch ja, mit anderen Leuten auch in Kontakt tretet, wo ihr, ja, ich glaube, das ist super wichtig, also allgemein irgendwie Kontakt mit anderen Menschen und ähm, auch, um so politische Sachen zu machen, also ich finde, für mich ist das A und O, dass jemand anders mitmacht und ähm, dass es so eine gemeinsame Sache ist, um sich gegenseitig zu stärken und zu ermutigen und ähm, gemeinsam Sachen zu überlegen. Ja, deswegen irgendwie tut euch zusammen, bildet Banden. <lacht> ähm, ähm, ja, aber setzt euch auch kritisch mit euch auseinander.
0: Das war's.
2: <lacht>